Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej alla gosebananer och välkomna tillbaka till Frida-podden som nu har återuppstått. Ja, med vilka då? Med Therese. Hanna. Sara. Och eh, vi ska ju göra några specialavsnitt här varje advent fram till jul. Och vi är ju en ny konstellation mm. som sitter här. Mm. Och vi tänker då att vi i första avsnittet kommer prata om kärlek eftersom vi alla tre är i ganska olika stadier ja. när det kommer till det. Vi kanske ska börja med att presentera oss då. Sara, vem är du? Jag är helt ny. Mm. Mm. Alltså inte på Frida, men i podden. Mm. Mm. Välkommen. Tack. Eh, nej, men jag har jobbat på Frida ett år. Eh, jag är 27 år gammal, jag är från Stockholm. Eh, jag är världens tv-serienörd. Det är det bästa jag vet i hela världen, precis som Therese. Min eh, favoritlåt är eh, Bey med Marcus och Martinus. Det finns inget som kan få en på så bra humör. Eh, ja, min favoritfärg är grön. <laughs> som Grinchen. Ja. Eh, ja, det är väl den jag är. Ja, ja. Bra beskrivning tycker mm. jag. Mm. Skönt. Ja, nej, men kul att du tog nästan min favoritlåt. Eh, jag heter Therese och jag har ju varit i den här podden. Eh, länge och väl, fast då ihop med en... Ja, ah, men kanske säga att du är inte är gamla Sara utan du är ny Sara. Också. Ja, Kallad Z också. Ja, ja, så vi kommer säga Z till dig. Ja. Eh, ja, jag heter Therese, jag är också 27 år. Min favoritlåt är också från Marcus och Martinus, fast det är Dance With You. Eh, och jag kollar också jättemycket på tv-serier. Eh, har upptäckt Rain på senaste tid. Den kan jag rekommendera. Eh, det tycker jag inte Z. Eh, ja, och resten kan ni ju bara lyssna på alla 120 avsnitt som finns innan. <laughs> så vet ni allt om mitt förra liv. Och jag heter Hanna och jag har också varit med i den här podden förut. Och jag syns också på Youtube-kanalen på Frida. Och jag är 23 år och bor i Stockholm nu, men kommer inte därifrån. Kommer från en liten håla i Hälsingland. Där folk bor på bongårdar och har katter som husdjur. Fast det kan ju många här i Stockholm. Ja. <laughs> men det är mitt favoritdjur i alla fall. Mm. En katt, jag vill så gärna ha en katt. Och jag älskar också att titta på serier. Det är, mm. det är mitt liv, mer än ert liv skulle jag säga. Ja. Jag tror jag skulle vinna hur mycket serier jag ser på. Mm. Hur mycket timmar jag lägger på serier. Men det ser en challenge här. Mm. 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 Verkligen, vi får skriva upp så här hur många timmar mm. vi har. Men jag tror att det är lite årstidsgrej också. Mm. Verkligen. Mm. Men vi tänker ju då som sagt att vi ska ha fyra avsnitt fram till jul. Ett varje advent. Som lite så här spec- Frida-podden special edition. Exakt. Som eh. en adventskalender. Mm. Och när vi satt oss så här planerade vad vi skulle prata om i alla de här så kom vi fram till att kärlek 
Mm. Är ju självklart. Det är också lite intressant för att vi alla är helt olika stadier i kärlek. Mm. Låt mig börja med mig själv. Ja. Jag skulle säga att jag är längst ner i näringskedjan. Men då sa du till det så att jag inte får säga så. Då får man inte Nej. säga. Nej, jag är då singel. Ny singel. Så singel som man kan vara i ett singligt. Ja, för att du dejtar ju inte någon så här specifik person. Nej. Eh, du är... Jag är, är så här ny singel när man inte vet hur man ska stå på sina vackliga ben. Men de börjar ändå bli lite stadigare än ja. innan. För hur länge... Som Bambi. Ja, ja, det är jag. På halis. På halis. Men du har inte ramlat ner i den där utan du börjar ta dig upp ur ja. isvaken. Exakt. Mm. För det har du gjort nu, eller? Mm. Eh, jag har tagit upp mig ur isvaken, ja. Men du kör på lite vingliga ben på isen. Det gör jag. Alltså det var ju otroligt shaky där ett tag. Verkligen. Alltså då var det ju verkligen sorg bara. Mm. Alltså jag minns inte det här hände då i somras. Alltså jag blev dumpad då. Och jag minns typ inte den tiden. Alltså det är som en dimma. Mm. Alltså jag känner typ, jag förstår inte hur jag kommit hit till november. Och du sitter ändå här. Exakt. Mm. En applåd för det. Exakt. Men jag kan heller inte vara den här starka personen som säger bara det blev bättre. Alltså, jag tog mig igenom det och det blev bättre. För jag känner fortfarande att det är skit. Det är jobbigt och det är typ en ny sorts jobbighet nu. Alltså att mm. nu, okej okay, jag har kommit förbi det här och man ska överleva man typ bara andas. Alltså man bara tänker på andas och typ, vad ska jag göra idag den här timmen, den här minuten? Nu tänker jag mer typ alltså jag vet inte, nu är det någon ny sorts grej att jag känner mig otroligt ensam bara. Mm. Mm. Eller att vardagen har dykt upp ja, lite och exakt. att han inte finns i den. Ja, för att det är heller inte att jag säger okej, okay, nu ska jag kasta mig in något nytt för jag bara saknar att ha någon, utan det är mer att jag saknar honom otroligt mycket. Mm. Som liksom allt, typ som vän vad som helst. Alltså att man saknar mm. liksom man saknar den här personen. I mm. ditt liv. Ja. Mm. Men Sara, om vi går vidare till din relationsstatus. Mm. Vad har vi där? Jag är ju liksom på opposite side av Hanna. Typ. Mm. Mm. Men jag har varit som min kille i sex år. Vilket är sjukt länge. Mm. Applåd för det. <laughs> att han har stått ut med hen- dig eller att du har stått ut mm. med honom? Nej, det är nog båda och. Ja. Att vi båda står ut med varandra. Ja, um, ja nej, men så ser det ut. Jag vet inte riktigt vad du vet. Ni bor tillsammans. Ja, vi bor ihop. Vi har bott ihop i fem år. Vi tänkte vi slår ihop allting på en gång så, det blir, så tar vi allt jobbigt första året. Exakt. Mm. Klarar man det, klarar man allt. Mm. Ja, men lite så. Alltså, men, så här, du ja. lever ju ett helt annat liv med någon. Men känner du att ni kommer vara ihop för alltid? Stelt om han lyssnar på det här och du bara, nej. Du vågar ju inte säga något. Nej, dum fråga. Jag vill inte jinxa. Nej, nej. Men jag skulle ju aldrig spendera sex år med en människa som jag inte känner att det finns någon framtid med. Bra svar. Mm-hmm. Du då, Therese? Mm. <laughs> ja, vad ska man säga? Jag är väl emellan er två då. Mm. Um, i att jag uh, har träffat någon. Mm. <laughs> Applåd för det! Efter 120 poddavsnitt av Singel och sökande. Ja. ja. Han, han sökte. Han ansökte. Ja. Ja, han ansökte. <laughs> Inte genom podden. <laughs> men, eh, nej, men så, vad ska man säga? Det är det här att man har raderat Tinder. Mm. Mm. Eh, man, eh, har du en tandborste där? Ja. ja. Mm. Ändå stort. Mm. Ja. Jag har ju börjat systematiskt lämna saker hos honom. Så att han hade dock inte märkt det. För jag bara, har du märkt att det står lite nya saker på din hylla här? Han bara, då? Jag har varit ute och rest. Jag bara, bra. 
För nu ställer jag precis in två nya saker. <laughs> men det är som, har ni sett den här uh, How to lose a guy in 10 days? Ja. Det var ju en konstig titel ja. nu, men uh, då, då ska hon ju försöka bli av med honom på tio ja. dagar. Då ger, hon ju ex- in. Ja. då ger hon ju extremt sådär, kommer dit med massa grejer. Ja, men nu har jag dessutom tagit med en stor sak. Jag tagit med en plattong. Oj. Som ändå tar ganska mycket space. Så vi ja, får... du, och du har heller inte två plattongar, eller? Jo, det har jag. Okay. Ja. Annars är det ju att du har den där, men inte ja. hos dig. Nej, nej, nej. Så jag har två. Uh, jag tog med den sämre. Annars kunde det vara tecken på att du är mer där än hemma hos dig. Ja. Så att du måste ha plattången hos honom. Mm. Eh, nej, men så vi är där. Skulle han lyssna på den här podden, tror du? Mm, jo, men jag vet att han kommer göra det. Hej, hej! Uh, hej, hej! <laughs> <laughs> ja, kan vi ha en där, eller? Men om vi ska dra igenom den här processen då. Att liksom gå från att vara ny singel till att bli ihop med någon. Mm. Kan vi börja med Hanna? Lite. Du som är en ny singel. Liksom. Ja, jag tror du menar att, att bli ihop med dem, för det är jag absolut inte. Men eh, jag är ny singel. Den kan jag relatera till. Eh, ja, det känns. Alltså, jag vet inte. Det känns. Eh, hur känns det? Mm. För om man säger, du har ju ändå inte valt att bli singel, utan Nej. du blev ju hårt dumpad. Ja, alltså jag blev lite så här dumpad att så här mattan rycktes bort typ från fötterna. Och då handlar det typ första tiden bara för att man står ju kvar där typ med massa känslor. Fast man slits loss från en relation typ. Mm. Och då stod man ju bara kvar där och kände sig helt tom och halv. Nu känner jag väl att kanske att ja, jag har inte helt kommit över känslorna och jag saknar dem jättemycket. Och jag är liksom ledsen och jag känner mig väldigt ensam. Men jag kan se att det kan bli bättre. Mm. Men, och jag vet inte hur jag kom dit faktiskt, helt ärligt. För ärligt, så, för ärligt. Nej, men jag skulle vilja veta lite hur du faktiskt tog dig dit. Om ja. man tänker så här, för det för alla kommer ju vara i det stadiet någon gång. Mm. Liksom alla kommer vi bli dumpade och sårade mer eller mindre. Och också så här, ja men antingen att det är en, från ett förhållande eller någon man är kär i och mm. så där. Eh, vad har du för tips? Hur, tar man, hur överlever man? Ja, okej. Okay. Man är skitledsen. Alltså jag minns ju inte de här månaderna i somras. Men jag gjorde ju massa grejer. Alltså jag ser ju det på Instagram. Jag var ju på resor och jag var borta och jag hittade på grejer. Så att det är kanske att man är ledsen och säger det till dem runt om sig. Att jag är skitledsen men jag vill ändå vara med på grejer. Eller dra med mig på saker och själv alltså, dra ihop grejer. Alltså jag, det är inte som att jag hade liksom en hord av vänner som lyfte upp mig. För det har inte alla. Utan det var ju också att jag fick verkligen så här. Fast jag bara ville ligga under täcket och sova och gråta så... Alltså ringde jag mina kompisar och bad om jag grejer. Och man kände sig alltid otroligt... Även om jag inte var själv så kände jag mig ensam. Alltså jag kunde sitta sig i ett rum av personer på en fest och bara... Jag är så ensam i hela världen. Alltså mm. så. För det var ju så man kände det. Men så det hjälpte mig kanske lite då att göra grejer fast jag inte ville. Istället för att ligga helt själv hemma. För då ser man ju inget ljus någonsin. Men ja, att göra grejer är väl typ det enda jag kan säga har hjälpt mig hittills. Och sen nu känner jag att jag kanske måste börja lära mig att acceptera att man är själv ibland. Jag tycker mm. också att du har ju någonstans accepterat att du är ledsen. Ja. Och att det är okej att vara ledsen Exakt. och må dåligt. Det tycker jag också är viktigt att man inte bara skjuter på känslorna. För då slår det tillbaka senare istället. Liksom. Man ser ju många som är så här, alltså verkligen så här projicerar att man blir lämnad så producerar man och jättesnabbt hoppar in i en ny relation kanske eller hämtar en ny person som ska fylla det hålet som man kan sova med och kramas med och allt sånt. Men så kanske inte jag riktigt har gjort. Dels för att jag inte haft någon typ, något behov av det. För att det, inte, jag, det känns som jag är i en relation har det känts länge Jag har inte känt mig singel. 
Men sen eh, tror inte jag det är så bra heller för att det blir destruktivt. Man gör ju det av fel anledning. Och man måste ju fejsa vad som gör ont också, känner jag. Mm. Men vad har du... Vad ska man säga, för det vet ju vi att du har ju insett saker som inte var så här bra i förhållandet mm. och saker som du inte vill ha i nästa förhållande. Och så här. Mm. Vad, vad lär man sig av den här och vad med om den här... Alltså det är ändå en sån här stor upplevelse, eller inte upplevelse ja. i livet är det ju inte, vad säger man? En men stor jag, händelse i livet. Ja, men jag brukar känna, eller jag känner verkligen det nu, att det kommer alltid finnas en tid före honom och efter honom. Mm. Så känns det verkligen nu. Alltså det känns som att om man ska göra så här en tidskarta på sitt liv så kommer liksom han finnas med. Det finns ju många man har träffat som jag typ inte ens tänker på. Men han kommer alltid så finnas med som en punkt. Så mm. är det ju. För det är ofta så att när man är ihop med någon och man är så superkär i någon som du var att du kanske lyfter upp honom lite på en pedestal och ja. tycker att han är en fantastisk människa och det finns ingen annan som är som honom. Ja, men för det var jättejobbigt i början att många av mina vänner var så här men skita honom, fuck him, bla bla bla. Och det, det liksom tog inte för mig för att jag älskar han så himla mycket och bara har ju lyft upp honom i mitt sinne hela mitt liv typ. Eller ja, mm. sen jag träffade honom. Så att eh, det var väl det första. Inte att jag skulle börja hata honom men tycka illa om honom men att jag måste så här, börja bli så här, realistisk i att så okej. Okay. Men så här var det faktiskt ibland och ibland gjorde han så här och var det helt, helt okej okay att jag gick med på det här. Och att typ säga det högt för det hade jag nog inte gjort innan att jag hade kanske försvarat honom ganska mycket att börja säga till mina kompisar att så här, han gjorde så här en gång och få se deras relationer eller ja ah, det här gjorde han en gång och de bara men det ska du inte tycka alltså att, att börja så här okej okay, nu låter det som att han gjorde massa hemska grejer det vill jag inte, det gjorde jag inte men, men, alltså att man men börjar... ingen människa är perfekt exakt det det jag och att liksom börja se på det realistiskt så sen så tycker jag fortfarande att så mycket var bättre än dåligt så att det är väldigt svårt för mig också att acceptera det så här, för att ofta tänker jag så här men det var ju så himla bra mm. men det är väl typ det enda att man måste så här börja bli realistiska, så här, det här var inte bra. Och sen är det ju den största faktorn att det inte funkar i att han inte vill vara med mig. Så att, då kan man ju mm. inte vara med den personen. Alltså, det är egentligen det enda man behöver tänka på när det är jobbigt. Okej, okay, jag saknar honom, jag vill ringa honom, jag vill prata med honom. Men han vill inte vara med mig. Okej, okay, då ringer jag inte. Alltså, det är Nej. typ det enda. Men jag tänker att det är lätt att ringa ändå. Ja, och det var det i början. Men sen så, jag vet typ inte hur det bara man fick typ sitta på händerna och typ så här, eh, varje gång man ville ringa och skriva så fick man bara eh, nu går jag äter något, nu tittar jag på en serie nu går jag ut och går, alltså man gjorde någonting och till slut, då kommer man, alltså man måste göra något precis när man får det infallet typ men i början var det ju verkligen att så här, typ sitta på händerna få låta bli mm. Bra tips, mm. ja, sitt på era händer mm. <laughs> Men du sa ju lite det här om att man inte ska hålla på med någon eh, annan, eller så här, att det är inte bara fatt liksom. precis eh, Jag kan väl hålla med till viss del, mm. eller man ska säga. Eh, att så här, alltså man ska göra både och. Liksom. Mm. Att vissa kommer över det genom att så här, ja, men faktiskt hålla på med jättemånga andra. Mm. Och vissa kommer, eh, ja, kommer över det genom att så här, sitta och skriva dikter eller liksom ja. lyssna på musik. Eller så här. Men jag håller absolut med om att man kanske inte ska så här, ja, ta det till något destruktivt mönster och så ska du ligga med massor folk bara ja. för att så här, inte tänka på personen. Men sen samtidigt är det så här, vad som funkar för dig är ju typ det man ska göra i, ja. i början också. Ja, jo, men mm. och det, alltså, i början var jag nog rädd för det också för att man inte vill släppa personen. Alltså det är det. Mm. Man vill inte träffa någon för då har man, då tror den att man har släppt den. Eller ja, det, precis. Det, det att du vill sätt... fortfarande visa dig tillgänglig. Exakt. Och vilket mm. är ju inte bra. Men det var väl typ det i början. Ja. Men sen så blir, alltså jag vet inte, för mig har det bara skett typ så automatiskt att jag till exempel träffar en kille ut en gång och då bara kände jag typ att jag var intresserad. Och det hade mm. jag inte känt innan. Och då kände jag bara, okej, okay, men då kanske jag ska bara f- 
follow this feeling då. Mm. Istället för att så här, bara, nej jag, jag är inte redo än. Alltså, mm. För jag tror det är det som är grejen att jag kanske har gjort tidigare när jag blivit dumpad i mitt liv så har jag gjort det för tidigt och bara gjort det för att jag tänker det ska man göra och sådär. Mm. Och har gått ifrån där och gråtit och känt mig liksom otrogen. Fast ja. inte är det liksom. Nej. Så att, ja, jag vill typ det att man så här, nej, när man kände en känsla av att men jag är intresserad, då bara följer man efter den mm. känslan lite. Och det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Så nu har du kysst någon annan? Ja, det har jag faktiskt. Mm. Och det var, det var okej. Okay. Pirrade mm. till och med lite grann. Ja. Men det är ingenting med den personen alls. Men det var ju lite nice, så fick man lite bekräftelse genom att den skrev lite med en och sådär. Ja. Alltså det, det är typ det jag klarar av, känner jag. Mm. Att någon, alltså att, att känna att, så här, man, att det finns lite att det finns något utanför Precis. den här bubblan. Och att någon annan faktiskt är intresserad av dig mm. också. För det kanske man känner så här, jag kommer aldrig träffa någon annan. Eller, den så här, som tycker om eller typ mig. ingen vill ha mig. Då, visst att det är så hemskt, den här bekräftelsegrejen. Och så här, men jag tycker att det är okej okay i det stadiet. Att så här, man måste, alla måste få lite uppskattning och bekräftelse. Ja, men för mig räckte det liksom med den här lilla typ, så här, någon fråga vad man har gjort. Typ. Alltså inte mm. att man ses mycket eller alls egentligen. Mm. Jag har ju inte träffat honom igen. Men att man får bara lite, lite bekräftelse för att inte känna hela tiden i sitt huvud att okej, okay, den enda som vill vara med mig är den som gjorde slut med mig. Mm. Eller det är den enda som har velat vara med mig. Och att det finns ingen annan för dig. Exakt. Och nu känner du att det kanske finns någon där någon gång. Någon gång, ja. Ja. Kanske. <laughs> men man har ju sett folk som har gått in i relation, eller typ ja men bara så ett halvår efter. Det har gått ett halvår för mig nu. Det är väl jätteolika såklart för människor. Men oftast som bara, och är så himla kär igen och bla bla bla. Och då blir jag så himla... Uh, skeptisk. Mm. Om det är på riktigt. Ja. Jag skulle vara väldigt skeptisk att vara den personen om jag fick höra att någon jag träffar precis har blivit dumpad eller lämnat någon. Och den bara, det var för fyra månader sedan. Då skulle jag bli lite så här, ah, varför vill du vara med mig? Det kan jag ju säga att jag har känt på min lilla dejtingturné här i livet som har pågått länge att när man träffar någon, jag vill gärna ganska snabbt veta om den personen är nybliven singel. Och mycket mm. när man är på Tinder att så här, det är många som är väldigt nyblivna singlar och Dels är okej, okay, men om den har ja, men du sa så här, fyra månader eller tre månader sedan det kan ju vara så att man träffar folk som ja, men blev dumpade för en månad sen Och då känner jag så att då vet man ganska tydligt att om de skulle vara intresserade, alltså så här, superintresserade okej, okay, då är det för att de fortfarande alltså de behöver lite så här fylla det rummet och de vill ha någon ny tjej som ska mm. vara en flickvän eller så tänker de att nej, de vill verkligen ingenting. Och inget av dem är intressant för mig då. Nej. Eh, ja, men att... har det bara gått en månad där de ju säger det första stadiet när man är helt ja. rörig? Ja, men typ mm. som jag, jag minns ingenting från de första månaderna. Nej. Och då, man vill ju inte vara en person i dens process där den inte minns någonting. Nej. Sen... Men sen, det är ju olika också, ja. tycker jag. Alltså, så här, det beror ju på ja. hur du som har blivit dumpad, det är klart att det ja. blir så. Men... Exakt, för sen har jag ju en tjejkompis som samma tidpunkt som mig dumpade en kille. Mm. Och hon kände väl kanske att hon var ur den relationen mycket tidigare mm. än vad han säkert kände då. Så att hon träffar dig nu kanske efter en månad. Liksom. Så det är olika. Mm, mm. Om man är den som lämnar eller blir lämnad. Liksom. Ja. Det går ju inte att jämföra någons förhållande med någon annan. Nej. Lite så. Och det är väldigt mycket att folk ska, även om du har upplevt det, att många ska så här tycka och tänka så här, när är det okej att börja hålla på med någon annan? När är det okej att börja dejta? Antingen åt ena hållet eller andra. Att så här, Vadå, varför dejtar du ingen? Varför har du inte börjat träffa någon? Mm. Eller så här, oj, går det inte lite snabbt nu? Mm. Ja, så för mig har jag bara känt att folk kanske har pushat mig i att försöka träffa någon ny kanske. Mm, mm. I början så liksom blev jag irriterad på det eller att jag kände typ ja, men att jag kände mig lite pressad av det kanske. Men jag förstår ju också att det bara var av så här omtanke. För att jag vet ju att sen när jag väl gjorde det så mådde jag bättre. Men, eller liksom att det, man kom förbi något steg i alla fall. Men 
Hade jag gjort det för tidigt kanske om jag hade blivit påpressad av dem kanske jag hade mått skitdåligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men vi, vi går vidare till att prata lite om att bli kär igen. För att, ja, Therese, du har ju träffat någon. Vi, jag tänker att vi, vi kallar honom novellen. För det är ju faktiskt ett väldigt bra namn. Får vi berätta backstory? Ja, det får man göra. Okej, okay, novellen, om du lyssnar på det här. Stäng av i eh, 30 sekunder. Mm-hmm. Nej. Men det var ju då så att han skickade väldigt långa sms till dig. Ja, i början, ja. Uh-huh. ja. Och det var mycket så här frågor och eh, utläggningar- mm. Så. Ja, han diskuterar mycket med sig själv i smsen och så. Mm. Ja, precis. Alltså, det var extremt långa sms. Ja. Ja. Det var ju Men, liksom flera rutor. Man har ju ja, ja, ja. märkt det nu att han är en väldigt fin person. Så att det kanske bara visar vem han var då. Ja, att han precis. verkligen var så här dedikerad i dig. Ja, äntligen. Inte, en person som <laughs> är dedikerad <laughs> i dig. Och inte bara, what's up? What's up, girl? Eh, nej, men så det var lite kul. Så då fick han ju det namnet. Ja. Ja. Det tycker jag är jättefint. Jag tycker också jättebra. Mm. Bra story till er att bröllop sen. <laughs> jag tycker att vi kör kär Är du kär igen? Ja men sluta Det är väldigt mycket flitter alltså... Du är inte inte kär Nej precis Det var ja. ett bra svar Jag svarar åt dig ja. Ja. Han har räddat dig <laughs> Nej men jag kan väl säga så här, Det är så konstigt när man har varit singel så länge och man, man har dejtat väldigt mycket och kanske så här letat efter något fast man inte vet vad, alltså så här. Mm. och sen så träffar man någon och sen bara så blev det väldigt så här självklart på en gång, ja typ för det blev det väl? Ja ganska Hur länge ni sett? Mm, vill du veta exakta veckor? Jag ska... Jättegärna Nej det vet jag faktiskt inte men jo, nu vet vi det är ja, lite över två månader då. Uh-huh. Ja, vilket är väldigt kort tid eller Fast det, det är så det konstigt det för att man har så här mycket typ strugglat runt eller man säger att det är så här, ah, jag vet inte vad, vad han tycker och ska skriva det här och, och sådär. Och sen så träffar man någon och så bara blir det jätte alltså så här, det känns två månader jättelång tid för att man har hunnit med så mycket på två månader. Men i vanliga fall så kanske man träffar någon så här en gång i veckan eller varannan vecka eller så här, ja, sover hos varandra när man varit ute på krogen och sen plötsligt bara oj vi har visst sett hela veckan och jag känner fortfarande att det inte var nog. Mm. Typ så. Mm. Exakt, och ni har ju ändå sett väldigt mycket på ett sätt som har, som du säger, känts typ självklart från första början. Ja. Det är inte som att vi, eller jag lite, att vi bara, ska du sova där igen verkligen? Mm. <laughs> Många gånger har du sovit där den här veckan? <laughs> så mamma. Ja. Men det är ju, det är ju bra. 
Mm. Att det bara flyter ut naturligt. Mm. Det är så man vill att det ska vara. Mm. <laughs> Och det är så mycket röda kinder här just nu. Mm. Det är varmt här. Mm. <laughs> Men var det läskigt att känna att du släppte in någon? Alltså att när ja. du började känna känslorna att jag kanske mm. kär. Ja men det är jättekul för att innan så har man ju alltid så här gillat att jäm- jag jämför honom med alla andra här hela mm. tiden. Eh, men han kanske står ut lite mer än alla mm. andra. Mm. Men att man så här, man har hela tiden man har haft, det låter ju så här klyschigt, men man har haft en mur runt sig och man har varit så här, alla killar är douchebags och man vill inte släppa in någon och så fort någon börjar bli lite så här snäll och gullig så blir man typ en bitch tillbaks. Man kanske säger nej jag går in på Tinder och skriver med andra för att man så här, ska skydda sig själv. Men med honom har det känts som att man så här, aldrig har behövt göra det liksom. Och sen var det, han var ju väldigt på från första början av ja, novellen då med alla de här smsen och väldigt mycket så här att vi skulle ses och, och så. Ja, men, typ, jag minns ju speciellt den här dejten med ljusen. Ja. När ni åt middag. Ja. Var inte det typ så här första sån dejt du haft? Ja, det var tredje, det var tredje dejten tror jag det var. Eh, och då så var han så här att vi skulle gå ut och äta. Jag hade typ gått på så här middagsdejt. Och sen kom vi, då hade han valt ställe. Och sen, jag hade slängt på mig typ någon så här stickad nopprig tröja. För jag sa, det här är inget speciellt. Och så, för vi hade varit ute på en bar innan. Kom jag, och jag var så här, ah, men jag glider väl förbi middagen efter avien. Så här, kommer dit och han är så här, jättefin. Och sen så skulle, hade han valt ställe och så gick vi dit. Och sen så gick vi in där och så var det så här jättefullt. Jag bara, oj här får vi inte plats. Han bara, men det är klart att jag har bokat typ. Och så tyckte jag att det var en så fin grej. Och det kanske är så här, självklart, men för mig blir det en så fin grej att någon faktiskt... Um, ja, alltså, alltså, man har ansträngt sig för min skull och så här, tycker att det är en självklarhet att bjuda ut mig på restaurang och boka bord. Så ja, det var väl efter den gången som jag eh, föll för honom. Mm. Mm. Kan jag inte säga också vad, vad han gjorde då? På... Tog inte han typ din hand över bordet? <laughs> och kysste mig. Ja. Alltså så här, över bordet. Mm. Oh, Hade du satt där i ett hörn så att du typ slutat och spytt med en hink? Ja, men jag, alltså, jag hade inte kunnat hantera det. Eh. Nej. Men det är ju fint. Nej. Eller jo, det är det. <laughs> Eller jo, det är jättefint. Men man blir lite så här, oh, gud, är jag en sån här klyscha som alla hatar? Men hade det då varit en person du inte var duggintresserad av hade du kanske också själv spytt och flyttat mm. ifrån? Ja, men nu precis. Men då det. kände jag bara så här, nej men nu, nu, nu släpper jag på det här. Liksom. Du föll från tionde våningen, tänkte jag säga. Ja. Du hoppar fallskärm. Ut. Ja, det gjorde jag. Mm. I att så här, ja, men man hoppar fallskärm fast man vet typ gud, det kommer så mycket klyschor hela tiden här. Nej, men så här man hopp, det är som att man så här, det, är liksom, det har aldrig känts så, så, här, så säkert och tryggt och lugnt typ, samtidigt som det känns som hela jag åker Bergdalbana hela tiden. Typ. Wow. wow. Men du har inte tvekat någonting? Mm... Alltså jo, eller, ja, men det var väl innan alltså, så här, lite i början för att jag tyckte att han var för på och så. Och sen eh, ja, men sen blir man ju så här, okej okay, men är jag kär eller är det bara så här att man vill ha bekräftelse eller så här, och när man inte har varit kär i någon på typ fyra år på riktigt så, så vet man ju inte. Eller hur känner ni? Hur vet man att man är det? Hur man vet att man är kär? Ja. <laughs> Nej, men jag skulle säga att man känner att man inte kan vara utan den personen. Mm. Ja, alltså, de gångerna jag har vetat att jag är kär är när jag är rädd, typ. Alltså att jag blir, mm. alltså för att det är det, jag har haft skitsvårt att släppa in någon, så att då har jag blivit helt så här, om det, som du säger, jag pushar typ iväg den personen ännu mer. 
Fast jag egentligen inte vill. Jag vill ju egentligen bara sitta i dens armhåla typ. Men jag mm. bara springer därifrån. Mm. Mm. Så det är typ den enda känslan jag känner igen. Mm. Men sen var ju det också innan jag blev kär den här nu sist. Mm. Mm. Så att nästa gång jag blir kär kanske jag inte är lika rädd då. Man lär sig ju varje gång. Mm. Men det är bara så jag har liksom mm. identifierat det innan. Ja men jag tror att jag tyck- är lite så här, eller har varit fundersam till om jag är kär. För att innan har det alltid varit så. Att man så här, ja, men man har varit dryg och man har stött bort personen. Och nu bara känns det så här bra och tryggt. Mm. Och, så, så man säger, och då blir det så här, okej, okay, är det här inte bra? Eller är det mm. det här som är bra? Och, och så liksom. Mm. Men jag tror ju att man bara ska följa sitt hjärta. Känns det bra ska man inte kasta bort det. Nej. Sen får man ju Nej. se vad som händer, det vet man inte. Nej, precis. är det bra. Och, då ja. och sen kommer jag ihåg att jag sa till, för jag bodde ju med en kompis ett tag, för hon bodde hemma hos mig och så hade vi sett, det var precis i början och så kom jag hem och hon bara sa, ja ah, men hur var det? Och så här, ja, då sa, kom jag ihåg att jag sa någonting om att eh, så här, det gör egentligen ingenting om det inte blir någonting mellan oss för att jag är bara så glad att jag har träffat en sån här människa som visat mig att det finns hopp om det manliga släktet och det mänskligheten. Och även om han inte vill ha mig så kommer jag så här bli glad för att jag fick vara med honom den här tiden. Jag börjar gråta. Oh! <laughs> jag börjar gråta. Ja, men exakt. För det är mm. det man verkligen kan känna om man har varit singel ett tag. Och ja. länge, eller nyss nybliven singel. Att man känner så här, det finns ingen kärlek, alla är skit, killar, ja. bajs. Och jag har ju sagt det också. Och väl, alltså väldigt mycket så här. Och sen så kommer någon och bara vänder upp och ner för allt det där. Och man... Ja, säger emot mm. allt som man har trott på. Vad kommer fint. när man minst anar det. Mm. Ja, för det var lite, det kan man också säga att vi sågs ju på, jag var hängde ju mer innan. Mm. Och du har ju faktiskt träffat honom. Ja, <laughs> eh, mm. Eller först, du träffade honom första gången som jag träffade ja. honom. <laughs> för det var ju faktiskt så, eller vi sågs på en väldigt spontan dejt efter en avis som jag hade mm. med er på jobbet. Och sen så hörde han av sig, jag bara okej okay, vi kan ses. Och det var ju faktiskt för att jag ville ha lite bekräftelse och uppmärksamhet och ha så här, ah, han har inte varit på dejt på länge. På länge, ja, eller många veckor var det, jag vet inte. Men i alla fall, och så gick jag dit. Och så tänker man så här, alla dejter man har varit på, det har aldrig blivit någonting. Och sen bara helt plötsligt en random fredag så dyker han upp. Mm. Och att jag tar med dig och bara, Söder, du får följa med. Mm. Och så fick du hälsa på honom. Eh... Kände kemin direkt så jag sprang därifrån. <laughs> typ men, yeah. men ja. Att det bara så här, det hände, och så är det också när alla är så här, oh, och jag har också varit så bara, men man kommer inte träffa någon, och vart finns de? Och, så här. och jag tror bara helt plötsligt så, det är verkligen så. Mm. Så bara händer det. Och sen så dyker den personen upp som, som är din person. You can't hurry love. Nej. Det är en låttext. Ja, jo. Jag kommer inte på det själv. Säta. Ja. Sätta, sätta, sätta. Ja. Du är ju ett förhållande. Ja. Mm. Det känns som att jag är gift typ. Ja, ja. för det är så länge. Ja, det är har du hört det? att man, det finns, Om man kommer över sjuårsgränsen i ett förhållande så är man ment to be. Mm-hmm. Många är slut sju efter sju år. år. Många är slut vid sjuårsgräns. Mm-hmm. Alltså det är så. Eller så är det bara för att efter jag har hört det så ser det överallt. De har vi varit samma sig sju år. Men jag har hört någon så här tre års stadie mm. också. Kanske tre år sedan sju då. Alltså jag skulle säga tre år så blir det liksom lite bumpy ride. Alltså. Mm. Det blir det. Kan jag hoppa in direkt på det? Jag tänkte fråga dig. Krisen. När kommer den största krisen? <laughs> Nej men alltså så här. Ja men jag skulle nog säga efter tre år. För det är lite så här. Då, då har man ändå i tre år liksom varit ett par. Man har typ gjort allt man har sett. Alltså det blir lite så här. Jaha vad händer nu då? Vad ska vi göra mm. nu? Och eftersom vi ändå 
Jag menar, många flyttar ju ihop efter kanske jag har varit tillsammans två år. Men vi flyttade ihop efter sex månader. Så vi har liksom lite, lite redan gjort det. Blev det så här, efter tre år bara, ska vi gifta oss nu? Då blir det barn då? Eller? Ja, alltså alla andra tycker det. Mm. Det, det måste jag ändå säga mm. är det jobbigaste. Mm. Alltså så här, efter vi har tillsammans i tre år. Sen, ja, i konstant tre år har man ju fått höra så här, ah, när ska ni ha barn? Mm. När ska ni gifta er? Aha, mm. vad är nästa steg? Och vi har ju verkligen så här, ah, vi får se. Mm. Framtiden. Mm. Men efter tror blir man lite så här, okej, okay, vad händer nu? Då börjar du ifrågasätta dig själv. Mm. Är jag kär fortfarande? Mm. Vill jag verkligen vara med den här personen? Är det bekvämt? Alltså så här, är jag med den här personen för att jag inte vet vem jag är utan den personen? För det är typ det jobbigaste så här, att man tappar ju lätt sig själv i ett förhållande, ska jag säga. Speciellt man, så länge. Ja, blir man inte väldigt lätt en tvåsamhet? Alltså att mm. man är så här, vi ska på det här, vi gör det här. Verkligen. Det skulle jag säga. Men jag har alltid varit så här att jag aldrig vill bli så. Jag har mm. alltid så här, jag, allting jag vill göra ska jag göra. Mm. Även om vi är ett par. Så att efter vi hade varit tillsammans i tre år så flyttade jag till Spanien i fyra månader. Och så hade vi mm. distansförhållande i fyra månader. Vi sågs en gång på de fyra månaderna. Oj. Så det var ganska tufft. Uh-huh. Men det gick också hur bra som helst. Det är också bra, det är bra. att få det andrummet. Mm. Och det är bra med en prövning. Uh-huh. Oh ja, definitivt. Men också för att så här, vara lite så här, vem är jag och jag måste hitta mig själv igen. Eh, och han också. Men var du rädd då att han under de fyra månaderna skulle inse att jag behöver inte Sara? Lite, så. Mm. Eh, sen skulle jag nog också säga att det var nog lättare för mig som gjorde någonting nytt och flyttade någon annanstans mm. än vad det var för honom. Och var kvar hemma liksom. Ja, mm. precis. Eh, men... Sen när man väl kom hem igen så var det som att alltså det är klart man hade saknat varandra hur mycket som helst men det var också som att ingenting riktigt hade förändrats. Mm. Eh, och där såg jag nog verkligen styrkan i vårt förhållande. Mm. Men tror ni man kan vara, det är ju skitbra att man gör saker för sin egen skull fast mm. man är i relation men tror ni man kan göra det för mycket att man blir då att man oh ja, det tror man jag. måste väl ändå tänka lite två hela tiden? Jo, men Eller? det måste du göra. Alltså du, du måste ju tänka så här. Du kan ju inte ta beslut själv. Jag kan ju inte bara säga, just det, jag åker till Spanien i fyra månader. Mm. Hej då. Okay. Utan det beslutet måste man ju ändå ta ihop. Att så här, okej, okay, jag vill verkligen göra det här. Hur känner du? Mm. Eh, och ha det samtalet. Vilket vi hade och han var så här, det är klart du ska göra det. Det är något du alltid vill att göra. Mm. Eh, åk liksom och så löser vi det. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man pratar om saker. Mm. För annars är det så här, då lever du ju som singel typ. Men ja. är det en grej, för det här var ju en stor sak att du skulle till Spanien, men mm. jag tänker om mindre beslut i liv, eller så här, saker som händer i vardagen när man lever med någon och bor med någon och sådär. Så vad man ska äta, vad man ska göra i hel- alltså hela tiden. Så här, för det är ju det som man, jag kan uppleva också en stor så här, skillnad nu. Att förut så var det så här, jag behöver inte fråga någon om vad, som, vad man gör i helgen eller så här. Så. Mm. Ja, men det är ju klart man måste prata om det. Så blir det ju. Eh... Men jag tror bara så här, alltså, nu har vi varit samma så himla länge så vi liksom vant oss vid varandra att det är så här, vi måste inte göra allting tillsammans utan vi har liksom våra separata liv och sen har vi vårt liv tillsammans också. Men har ni typ en rutin? Alltså har, har ni en viss dag ni ligger på, en viss dag ni <laughs> går och handlar, en viss dag ni kollar på den här serien, en viss dag... Nej, faktiskt inte. Nej? Eh, man tycker att man borde ha det, men det har vi verkligen inte. Men det är bra. Ja. För det är väl det som kanske kan döda allt. Om man bara, mm. nu tisdag, då går vi och ligger. Alltså. Gud ja, men jag tror också att det har att göra med att man fortfarande är ganska ung och livet ändras hela tiden. Mm. 
Jag tänker mm. när man kanske är 50 och man går till samma jobb exakt varje dag och liksom att då kanske man blir mer så här rutinmänniska. Mm. Nu är det ju så här, ja, men man byter jobb, man flyttar, man gör... Alltså det händer så mycket annat liksom. Men vad ska man göra för att hålla kärleken vid liv? <laughs> för nu har jag gillat Hanna härma mig när jag ställer frågan. Men jag tänker så här, det är ju väldigt lätt i början. Oh yeah. eh, och då vill man ju så här, man anstränger sig för varandra jättemycket mm. och sådär. Nu kommer det många frågor här på rad, mm. men dels hur man håller det vid liv och dels om du märkte när det började så här dala ut. Eller om ni har gjort massa fina saker för varandra i början och sen så bara, jaha, nej nu, kom, nej, det har ju för sig sagt att han gör, men så här, nej nu kommer han inte att möta mig vid pendeltåget längre för att nu har jag varit ihop i tre år så nu får jag gå själv, typ så. Alltså jag tror att det handlar mycket om att så här ta tid för varandra. Att inte ta varandra för givet. För det gör man ganska lätt efter ett tag. Att så här, ja men du är ju alltid här så varför ska jag göra någonting särskilt för dig? Typ så. Eh, men att också liksom så här, ja men göra det där lilla extra. Som, ja, han möter ju alltid mig vid tåget. Ja det är så fint. Ja han går upp mitt på natten och möter henne. <laughs> jag behöver inte ens be om det. Nej. <laughs> Visst är det fint? Ja. Ja. Mm. Nej, men alltså ja. sådana små grejer. Men också uppskatta sådana små grejer. Och inte ta det för givet tror jag är jätteviktigt. För att jag kan ju vara så här, ja, men det är ju klart att han ska möta mig. Och så säger du någon annan gång att någon annan snubbe bara, nej men jag fick gå själv liksom. Mm. Eh, och då blir jag så här, shit vad fint det är att han gör det för mig. Men jag kanske har tagit det för givet. Exakt. Mm. Eh, så att, att liksom se det lite utifrån ibland tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, för att hålla det vid liv. Vid liv, gud, ja. man låter som en tant. Ja, <laughs> men, men sen känner jag typ så här, för det är det man saknar kanske som mest när man inte har en relation. Mm. Alltså dels dens närvaro och sådär, absolut. Men också typ så här, någon som bryr sig om när man är sjuk. Mm. Alltså för nu bara ligger man ju hemma och bara, ja. Alltså någon mm. som ändå så här bryr sig om och hör av sig, bara, hur mår du nu och hur är det nu? Eller kommer hem med glass. Och det kan mm. jag tycka är konstigt för mig nu, att mm. någon faktiskt bryr sig. Mm. Och då kan det vara så här, det är mycket att jag är så här, men jag gör det själv, jag kan själv. Men han är mm. så här, han vill alltid typ bära min väska och alltså du vet så här, man bara, eller typ lyfta ner saker mm. eller så här, man bara, jag kan själv. Mm. Och sen, men där måste man ju lära sig att så här, backa också och låta honom göra det. Mm. Men jag tror det är det som blir så svårt i att så här, först ska man så här vänja sig vid det när man är i en relation, att någon ska få bry sig om en och få stå där när man kommer hem med öppna armar. Mm. Och sen när man blir utan det, då ska man lära sig att inte behöva det. Mm. Det är det jag tycker är så himla svårt. Så här, nu har jag lärt mig under fyra år med den här personen att jag skulle våga det. Alltså mm. uppskatta och ta emot det. Hans... Och ta emot det. Och sen nu så bara, nej, nu ska jag stänga den lådan och lära mig att det är okej. Okay. Eller förstår ni? Jag tycker mm. det är svårt att så här acceptera åt båda hållen. Mm. Men jag tror att det är för min del att det är skönt att jag har ju varit jättemycket singel och skulle han dumpa mig imorgon eller jag inte skulle vara kär i honom då vet jag, jag vet hur det känns att vara dumpad, jag vet hur det känns att så här, gå tillbaks till att bli singel och så då tror jag att det är, alltså för dig också nu när du kommer träffa någon sen och om ni är slut då kommer du veta så här, okej, okay, jag har blivit dumpad, jag har överlevt, jag har gjort det här och jag tror mm. att det kanske är svårare då är det lättare då än nu för mm. du kanske inte har gjort den här biten riktigt, nej, så. precis Ja, för det är det jag har tänkt liksom, när du säger det. Att så här, det är ju liksom en liten utmaning att så acceptera det och ta emot det. Men mm. sen är det ju skitsvårt också att leva utan det sen. Mm. Alltså så här, oh, båda är svår, mm. verkligen. Men jag tänker så här, att släppa in någon att den ska vara ens bästa vän. För det är ju också något mm. som är jättejobbigt när man så här, du har alltid haft dina tjejkompisar som dina bästa vänner. Men din partner måste ju också bli det. Och det är ju också en konflikt. Liksom. Mm. Ja, hur får han plats i ditt liv? Eller fick då? För nu har han ju en självklar del förhoppningsvis. Ja. <laughs> men i början att så här hur... Ja, ja men fick han mer man? plats än dina kompisar till exempel? Jag tror det är ju lätt att bara skita sina kompisar när man ja. är kär också. 
Alltså jag har ju alltid varit, alltså under min uppväxt har jag alltid varit tredje hjulet. Alltså så här, min bästa kompis har alltid haft pojkvän och jag har varit en tredje som har gått där på sidan om mm. och varit så här. Ni vet den som alltid skulle bli så här ihopparad med mm. killens kompisar, men det funkade ju De aldrig. De fula kompisarna. Ja, precis. <laughs> eh, så jag har alltid varit så här, det ska aldrig någonsin ske. Eh, så jag har varit så otroligt tydlig med det att så här, mina vänner och min kille ska ta exakt lika mycket tid. Mm. Eh, och det har jag verkligen jobbat jättehårt med liksom. Mm. Eh, så det har ju aldrig varit ett problem så. Eh, Dina kompisar har aldrig kommit till dig och bara, det prioriterar inte mig. Nej, inte så. Har din kille sagt <laughs> Ja, det, det är nog mer åt det hållet tror jag tyvärr. <laughs> att det kanske, det, ah. blir, det, det är svårt att hitta en balans liksom. Ah. Och där har jag nog kanske varit lite mer på mina vänners sida än på hans. Så. Men, men undrar när man ska gå över till, att, för jag har ju många kompisar som har fått barn och så, så deras pojkvänner i deras familj nu mm. pappa till deras barn och så här. när man ska börja gå över till att faktiskt välja han som nummer ett hela mm. tiden och att så här, ens kompisar är någonting man, man träffar då och då fast han är liksom nummer ett jag tycker inte det behöver vara så alltså, för så har jag känt att det ser ut för många och är mm. men jag tycker det är så himla fel för att alla kommer inte ha någon att leva med och alla kommer inte vara med någon hela, hela sitt liv. Man kommer träffa nya, många, man kommer vara olika. Alltså det kommer inte vara så att alla dina vänner träffar någon och säger alla är i en relation. Någon kommer vara singel, alltså det kommer ju gå runt så. Så jag tycker typ, man måste så här skrota det där. Mm. Helt tycker jag. Du måste väl kunna få vara att så här, um, min kompis är med oss på tackokvällen eller mm. den här, vi är flera kompisar och min kille som firar jul ihop. Eller så här, man måste säga nya alltså konstellationer tycker jag för att jag tycker det är så himla skevt ja, men typ som när min mamma lämnar min pappa så blir han helt utanför det sociala typ mm. för att alla ses i par mm. och han får inte plats där och han själv vill inte vara med heller för att han känner sig som tredje hjulet liksom. mm. eller som att de bara bjuder in för att vara snäll mm. alltså man måste sätta bort det lite för det kan inte vara att så här, grund grund så här, hur det ska vara ja. ska vara i en relation. Men det tycker jag är jättekonstigt att det är så att, menar, att få, få ett förhållande eller vad man säger skaffa ett förhållande så att det ska vara någon slags life goals. Ja, men det är det man strävar ja, efter. Ja, eh, och det tror jag så här, men det har det ju varit jättelänge och mm. jag menar, så här, mormor och morfars tid och så här, det är det som gäller. Men nu tycker jag att man kanske börjar se att man faktiskt inte behöver det. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att faktiskt sträva efter att ta ett förhållande mm. på något sätt. Ja, men jag känner väl att man vill ha en livskamrat. Det tycker jag är det finaste ordet. Mm. Det vill jag jättegärna. Alltså att ha någon som man alltså som är lite sin person lite. Och som mm. man växer ihop lite med. Det tycker jag är superfint. Och någon som så här alltid är där på födelsedagar och julafton och allting. Liksom. Mm. Men jag känner ju heller inte att det är sunt att allt annat försvinner för det. Nej. Sen fattar jag så här, om man får barn med gifter sig att det blir lite så här vardagslunk. Och att den personen får en mer självklar plats än ens, ens, ens vänner. Mm. Men jag tycker man måste typ så här bryta det lite för att det är jag skiträdd för. Tänk om jag inte träffar någon mm. eller tänk om jag träffar någon och sen är vi slut igen eller tänk om man skiljer sig eller något och så blir man helt själv. Ja, då står man där bara, hej hej. Alltså det måste liksom, ja, jag vet inte. För det är ingen självklarhet för dina vänner heller som har barn att de kommer vara med den personen hela sitt liv och nej, deras nej. barn kommer ju flytta ut så de, ja. man tycker att de ska jobba lika mycket på sina vänskapsrelationer ifall det tar slut. Liksom. Mm. Då kan inte de förvänta sig att du står där och bara, häng med. Om inte nej. de har jobbat för det liksom. Ja, nej, verkligen inte. Men man måste ju... Jag tror, jag menar, visst, många strävar efter att få ett förhållande och så här. Men jag tror också att många glömmer bort att det kan vara ganska jobbigt att vara ihop med någon. Mm. Eh, har du några exempel på vad som kan vara... För det är så här, jag tänk, tänker ju lite så här, förhållande är ju typ lite, inte ett jobb, det låter ju hemskt, då är det ju inte rätt kanske. Nej. Men du förstår vad jag menar. Ja. Vad skulle du säga? Är som, som är, är så här, jobbigt liksom, i ett förhållande? Att, eller som är jobbigt, ja, precis som... Ja, 
Men det är väl alltid jobbigt att tänka på någon annan framför sig själv. Mm. Alltså mm. Så här, hela tiden behöva tänka för två. Och så här, jag kan inte göra kanske exakt vad jag vill för att det måste vi är två om det. På det det är väl sättet. också jobbigt att bli påverkad av eller vara så himla påverkad av vad den andra mm. känner. Oh, alltså, ja. Du är jättepåverkad om du kommer vara lycklig de närmsta åren mm. om han vill vara med dig. Eller lite mm. så är det ju. Ja. Alltså, sen om ni bråkar och det är skitfel då kanske det bara är skönt att bli av med honom. Mm. Men alltså, an, alltså man del, mycket ligger i den andras händer. Liksom, mm. lite. Oh, yeah. Och sen att så här, men om han är med om någonting eller om du är med om någonting jobbigt mm. då blir ju så här, hans sorg din oh, sorg också. Mm. Eh, vilket gör att det blir dubbelt så jobbigt. Ja. För du har ju två personers att ta på dig. Mm. Men också två personers glädje såklart. Verkligen. Men alltså, en annan grej som jag kan tycka är så här, jobbigt med att vara i ett förhållande är att man blir så dömd för det. Mm. Att det är så här, ja, men att så här ja, men det är klart att du är med din partner. Eller så här, jag ska gå hem och titta på tv-serier och spåka typ. Mm. typ typical fredagskväll. Mm. Eh, så är det så här, ja, men hon ska ju vara med sin kille. Fast mm. man Exakt. inte alls ska vara ja. det. det. Det tycker jag också kan vara ganska så här jobbigt. Att det är så här, bara för att man inte vill göra någonting eller så, här så, så är det för att man ska vara med sin pojkvän. Men det kanske inte alls är så, utan man mm. kanske faktiskt är trött. Eller att man faktiskt vill vara med honom ibland också. Ja. Eller, så. eller ett, bara att man kanske vill att en kompis ska av sig med den tänker hela tiden. hon är med honom. Ja, liksom. precis. Det är fan sant. Jag har inte tänkt på det åt det hållet. <laughs> Sorry. Ja. Nej, men så kan jag tycka lite nu att man tänker så här... Okej, nu har jag ingenting planerat typ hela den här helgen som kommer. Och det blir mer som att så här, folk, det känns som att typ ingen hör av sig. Mm. <laughs> Lite så. Och att alltså, jag nu. måste höra av mig att, och säga så här, hej, jag skulle vilja gå ut och festa. Mm. För att ingen mm. kommer fråga mig. Typ. Men det är sant. Alltså, för att jag tänker ofta typ, för det är väl det som är den största skillnaden nu. Att så här, det kan gå en hel helg, en hel vecka. Ingen hör av sig, ingen frågar hur man mår, ingenting. För att den platsen, alltså... När man har varit i en relation så har ens kompisar typ antagit att nej men hon är med honom och hon gör mm. det här. Så att man får ju typ bygga om relationen. Även om man tyckte att man hade en bra relation med sina vänner och umgicks med dem och brydde sig om dem så, så sitter det väl kvar i dem att så här, är hon är med. Alltså jag finns inte i deras rutin att så här höra av sig till mig. Liksom. Nej. Och så blir det väl snabbt tvärtom ja. också. Då. Mm, att det är väl därför mm. man inte... Jag menar, jag har väl inte av mig till dig på en helg. För jag tänker, hon är med novellen. Mm. <laughs> novellen. Jo, men det blir som en så här, två team. Singlarna uh. och de som är i uh. förhållande. Uh. Och man kan liksom, det är ganska svårt att liksom vara emellan det. För det är som att, är du i förhållande, då får du inte vara med singlarna. Nej. Och är du singel, då får du inte vara med de som mm. är i ett förhållande. Mm. Och det är precis som du sa om konstellationer. Att man behöver liksom bryta upp det. Mm, att, så här, du kan mm. fortfarande vara sjukt rolig fast du är i ett förhållande. Mm. Och du kan fortfarande sitta på en parmiddag om du är singel. Ja, man alltså, ska inte vara något jävla hot. Liksom. Bara, oh, där sitter singelkällen och vill sno allas killar. Liksom. Mm. Inte ja. att så många tror det. Men det känns som att ja. det är typ mm. det som är grejen. Mm. För att det känns som att Ja, men till exempel nu, då kanske du och novellen och Zäta och hennes kille, ni kanske kommer umgås som par då. Och så kommer ni ha parmiddagar liksom, men ni kommer inte bjuda in mig. Eller förstår ni? Mm. Jo. jo. Det kommer lätt, ja. Jag kommer sitta och prata ut om er när men ja. Nej, men jag bara menar att det blir mer naturligt för er att mm. kanske så här, vi har med Sara och hennes kille mm. liksom. Ja. Mm. Och sen tycker jag också så här att ja, men om man har varit ute och festat mycket som singel och så, och sen kanske man, det kan ju vara så att man faktiskt inte är så intresserad av att göra det när man har blivit ihop med någon för mycket av att eh, gå ut och så är ju för att man så här, ja men man har ingen hemma mm. och så, och sitter hemma med typ. Och även hur mycket folk säger så här, men jag är ute för att det är kul och för att jag vill dansa med mina tjejkompisar. Ja, mm. men det handlar också mycket om att men få någon form av bekräftelse, kanske få en liten flört, kanske så här, alltså få någon mm. som får en form av grej och så har det varit för mig. 
Men jag tror att många faktiskt, det är väldigt få som vågar erkänna det. Mm. Sen kan det vara så här, jag ska ut och hitta ett ligg. Så kan ju folk säga. Mm. Men det är inte så att någon kanske säger så här, jag hoppas att jag träffar någon här. Liksom. Mm. Vilket jag tror att faktiskt många vill. Men att man säger inte det. Ja, och jag var ju också mycket så när man var i förhållande att om man skulle ut så ville jag oftast att han skulle följa med för att jag tyckte det var roligare. Mm. Mm. Men det är ju också det. För att hälf- alltså sen efter man har varit på klubben i 15 minuter så har varje kompis en kille. Alltså då står man ju ja, där själv. Det är ju ofta mm. så. Då står ju, och då vill jag ha med honom så kan jag stå med honom liksom. Ja. Mm. För, att, ja. för det är ju ofta så oavsett vad folk säger att många ja, men så här, går ju ut för att ja, men det kan också bara vara hitta någon random att hångla med för kvällen. Mm. Men som du säger, då står du där som Alltså den enda som är upptagen och bara, jaha okej, vad gör jag nu då? För egentligen så vill de ju faktiskt inte hänga med dig. De vill ju bara mm. hänga med dig tills de hade mm. huckat med någon. Exakt. Men sen har man och det är inget fel. Nej, exakt. Det... Och sen så har man ju varit ute själv och så här, och det är askul och wingman är ju. Alltså ja. det, det brukar jag ta på mig när man har varit i en relation. Så här. Det känns som att alltid den som är, har pojkvän är den som får winga. Uh-huh. Jag var ganska bra på det också kan jag säga. Jag du... borde starta ett företag. Hannas ja. wingman company. Ja. Mm. Är du bra på det? Eller känner du att du får den rollen? Eller hur känner du när du är ute med tjejkompisar eftersom du faktiskt har varit ihop med någon länge? Alltså tycker du att ja. det känns... Gud, svårt. Jobbigt eh, eller kul. Eller man säger. Alltså, nu, nu när jag har varit ute... Jag är ju typ varit ute med dig. Mm. <laughs> inte jag. Ja. Eh, nej, men alltså, jag känner typ att när jag har varit ute på sen sida att det har liksom inte varit så mycket fokus kanske på det. Eller nej. jo, det har du ju för sig. <laughs> nej, jag ska. Ja, jo, fast lite. <laughs> eh, nej, men det blir, man blir väl lite av en wingman. Mm. Alltså man spanar ju åt de andra. Ja. Liksom. Det är ju det det handlar om. Men... Jag tycker ändå att det kan finnas en ganska bra balans också. Mm. Eh, men absolut, jo man blir väl någon typ av wingman. Mm. Mm. Eller kärleksråd. Ja. Att man kommer in i en djup diskussion och så ska man sitta och ge råd hela kvällen. Ja, för förhållande i tjejen ska alltid vara den som säger. Ja, för då vet man ju allt. Ja. Exakt. För du vet ju hur du blev ihop med någon så då ska du. Mm. Ja. Ja. Även om det kanske bara var tur. Ja, precis. <laughs> Jag bara till Gud och det, han svarade ja. 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 Men man kan ju också känna sig så här, tillbakadragen av sin partner. Vi har en kompis som kallar det så här för skuldsnodd. Har ni hört det? Skuldsnodd? Ja. Tänk er en så här gummisnodd. Mm. Och sen att han typ sätter den Alltså så här, man drar tillbaks någon. Jag att så här, nu drar det lite hårdare i skuldsnodden typ att så här, om man skriver och bara ah, jag vill jättegärna vara ute en timme till så jag kommer lite senare och han bara, ja ah, gör det fast det hade ju varit mysigt att få somna bredvid dig. Då drar man i skuldsnodden. Så att resten av timmen den är kvar så tänker den bara, ah, han ah, själv och jag borde gå hem och sådär. Mm. Och det har jag varit med om i tidigare förhållanden att folk så här, eller folk, mitt ex här, att han skrev typ så här, när kommer du hem? Ska du verkligen vara ute så länge? Eh, hur mycket dricker du? Vad gör ni nu? Eh, vad gör ni nu? Eh, ja, det tog slut. Men mm. alltså väldigt så här, kontrollerande men man kan också, även om man inte är en kontrollerande människa, att man också kan men, dra i skuldsnodden där mm. i att så här, ah, jag är trött, jag vill gå hem mm. och sådär. Har du varit med om något sånt? Nej. Man kan ju vara den som gör det själv också. Ja. Men jag känner att gör man det i ett förhållande som du säger, det är kanske mm. inte så bra. Alltså man ska ju Nej. kunna lita på att personen inte hånglar eller ligger med någon annan när den är ute. <laughs> Oavsett ja. om man hör av sig eller inte. Liksom. Ja. Man ska ju inte bara påminna personen man är tillsammans med att du är tillsammans med mig, kom ihåg mig. Ja, ja. det är väldigt mycket osäkerhet. Liksom. Mm. Mm. Men jag har, no- Nej, jag har nog aldrig varit så. Nej. Alltså, och inte... det är nog... Nej, det är kanske därför jag har varit Jag tänkte säga att jag tror att det är en viktig eh, grej. Mm. Mm. Ja. Och att man tänker så här, jag, tänkte, jag har inte ens tänkt tanken på att novellen skulle alltså så här, göra någonting sånt. Liksom. Mm. Medan jag i mitt förra förhållande drömde att han var otrogen konstant varje natt. Mm. Lite så. Ja. Nej. Äh, så Och det, det handlar ju om hur det, man har det i relationen lite. Mm. Mm. Oh, ja. Men inga skuldsnoddar. Det var ett bra ord. <laughs> ja. ja. Okej, okay, det var allt för dagens podd. 
Gott. Ja, hoppas ni gillade våran julespecial edition. Och att ni vill lyssna nästa gång. Ja, för vad... Och... Ska vi tisa lite? Ja, nästa avsnitt. Vad handlar det om, Therese? Eh, vi tänkte att det skulle handla om... Det är lite så här Lucia-tider. Mm. Så det kommer handla mycket om eh, med Lucia och hur man känner där vid röstning. Och sen ja, men mycket så här, att känna sig utanför, ja. inte populär. Och vi har ganska många roliga stories. Ja, det, och jobbiga och bra. Ja, jobbiga och bra. Mm. Men näst sista avsnittet som vi kommer ha så tänkte vi ha lite så här frågepodd och ta upp lite frågor och dilemman och sånt där. Så tills dess, kom ihåg att skicka in frågor i våran DM på Instagram. Tidningen mm. Frida heter vi där. Ja, och skriv att det är till Frida-podden och sådär. Exakt. Mm. Så kanske din fråga kommer med. Ja, det kan alla precis vad som helst. Yes. Så får ni ha det så bra. Men vänta, jag skulle kanske ändå tänka lite så att det är faktiskt en julpodd det här, adventspodd. Så jag tänkte att vi kanske kunde läsa en juledikt i slutet. Okay. Jag har skrivit ut här, den heter Tomten. Så jag, jag kör. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig... Ha- hallå! Aha. Djupt under midnattstimma. Månen vattnas Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.